3: Por decir algo, conducción Felipe Fernández,
5: Fernández.
3: Sebastián Moreira Moreira. y Facundo Castro. Castro. Producción y edición Conrado Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes en Por decir algo.
6: lo bueno de lo querido podemos saber si lo que nos gusta nos gusta porque es bueno o simplemente porque nos toca eso que a algunos le dicen fibras íntimas como esos padres y madres que te muestran un dibujo de su hijo de 6 años que a su entender es bueno bueno, bueno bueno como un Picasso innovador como un Cesán, emotivo como un Van Gogh y son dos crayones raspando un papel garbanzo hay que separar al artista de su obra ¿Hay que separar al artista de su obra? Es difícil la cosa. Encontrar el talento y diferenciarlo del amor. Lo bueno si breve dos veces bueno dicen, pero también que sobre gustos no hay nada escrito. Y que todo está guardado en la niñez, también lo dicen algunos. Lo emotivo no tiene que ser talentoso. Lo que te hace latir el corazón no necesariamente es lo mejor. Y hay cosas asociadas a momentos felices que no necesariamente valen por sí mismas pero que nos acompañan para siempre. Una cerveza no tan fría, no tan rica, no tan apa, epa, ipa, pero tomada en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona o la soledad correcta. Una banda que nadie sabe cómo suena, si tocan bien o si tocan mal, o andás a ver qué, pero sonaron durante todo el liceo y eso vale más que dedos rápidos o acordes correctos. Es banda sonora de la vida. Todos hemos visto partidos Sin Son Sol, ¡Cientos! ¡Miles! Nunca habíamos visto el primer partido sin Son Sol... ...sabiendo que nunca más habría partido con él. ¿Cuánto nos gustaba Son Sol? No, no, no lo sabemos con exactitud. ¿Cuántos segundos, minutos, horas de nuestras vidas lo escuchamos? Tampoco lo sabemos con exactitud ahora. ¿Cuántos momentos épicos de la niñez y la adolescencia nos contó? ¡Cientos! ¡Miles! Un grito que acompaña a la noche... El señor que contó los últimos campeonatos de básquet que se pudieron festejar. El viernes de noche la pelota entra al aro con un tiro de tres igual a los de siempre. Uno más. Uno cualquiera al inicio de un partido cualquiera. En una fecha intrascendente de una liga uruguaya demasiado pegada a la que acaba de terminar. Nada memorable. Ni en el primer partido ni en los siguientes. Pero esa pelota que mimosea con la red antes de caer al piso flotante... Es el primer tiro de tres que inevitablemente no relatará Sonsol en un fin de semana donde nada será relatado o contado en el básquet uruguayo sin que esté atravesado por la ausencia.
0: Y Robert dominando en el poste alto, jugando para García Morales, sector
7: Zurdo, ataca ante masa, rompe y descarga, ahí va para Izaguirre por tres... ¡Pa, pa, pa! ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple para isaíre
0: ¡Saluda Alberto, eh!
8: Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano yo no quiero Rápido
9: escaneo a la televisión en busca de un partido cualquiera de fútbol Que acompañe esa primera tirada matutina en el sillón Mientras el mate termina de hinchar y las lagañas de despegarse de la cara TIC o Fox O Fox usando las imágenes de TIC O vaya a saber uno qué Insiste en la nostalgia Épocas ¿Bancaríamos hoy a Marcelo Araújo, No se sabe Impregnado para siempre en la memoria futbolera, hay una especie de contrato ritual que ata y obliga, que seduce. Si haces zapping en la tele y están pasando fútbol argentino de los 90, tenés que ver al menos un gol para escuchar al agujo decir el nombre completo del jugador. Recién ahí podés cambiar.
7: hiciste! Sin
8: uno, a todo esto, ¿qué pasó? ¿Se rompió el control?
9: Los canales rellenan sus múltiples señales con cosas raras. ¿Dónde está ese partido de Premier League que rellena la casa mientras sacas las cosas del carrito de la feria? ¿Y Suárez, España, Francia, nada? No hay Premier League. Y que no haya Premier League este sábado, en este fin de semana, es que no haya nada. Es raro, la sospecha se instala. ¿Qué pasa que no hay Premier? Hay Copa. ¿Entonces qué pasa en la Copa? Pero no hay Copa. No, no hay nada. Lo que hay es que se están jugando eliminatorias. Allá, y nosotros no. Entonces uno se olvida que ellos sí. Nosotros no porque pasó algo con la COVID y el COVID y le COVID y los jugadores no podían venir. Hueco futbolero... En un fin de semana que habría que estar pensando en un partido contra Argentina. En un estadio llamado Madre de Ciudades. bajo un calor agobiante y húmedo. Como el calor que igual tenemos ahora. Pero sin partidos de eliminatorias, ni antes ni después. La tarde está vacía. Tan vacía que un canal está pasando tiro con arco panamericano. En vivo. Aunque qué importa si es en vivo. Si igual... Nunca sabremos qué torneo es, ni qué importancia tiene... Ni si ya se jugó, ni si ya ganó alguien... Tiro con arco siempre es en vivo...
0: Va a ser 9 de marcación... También revisable, así que... Esperemos, guardemos silencio... Y esperemos la revisión final... Porque el encuentro se podrá terminar aquí tras la revisión...
6: La transmisión pone música, es esta... No es agregada... Un señor con unos binoculares se pasa por al lado de uno de los tiradores... Y mira detalladamente... El blanco está lejos, hay que revisar y corregir. Un centímetro es la diferencia, se acerca a medir gente. Si es un 8 o un 9, si es casi perfecto o si es normal. Con clave en el tiro al blanco. Se mide a mano, no hay tecnología posible. Tres millones de medidores de donde cayó la flecha. Y cayó donde cayó.
8: Borrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre vía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca.
9: En el domingo podrán suceder muchas cosas, como el regreso de la Fórmula 1 que explota. Pasan cosas, es imposible no quererla. En algún momento todos la amamos y en un momento todos la dejamos de amar. Pero la recordás como se recuerdan los días soleados de la infancia. Lleva a los 90. Solo le faltó a esa época que Marcelo Araujo relatara la Fórmula 1. Sobrepasa por la izquierda Jacques Alphonse Charles Villeneuve. O que se emocionara ante una gran carrera para Alain-Marie Pascal Prost. O por supuesto, una victoria más de Ayrton Senna da Silva. Pero no, no pasó. Y la Fórmula 1 de hoy nos sigue tratando de enamorar sin que la terminemos de entender. Y por tanto... Hay que ver si en los grupos de WhatsApp alguien tiene alguna explicación.
2: Lo cierto es que Ferrari demostró que es el cuarto auto en el, en el campeonato. O sea, el orden para mí es eh, empatados en el primer lugar Mercedes y Red Bull, el tercer lugar claro para McLaren y, y en cuarta posición está Ferrari. Y ojo con Alfa Tauri porque puede que crezca bastante más. La, eh, o sea, Tsunoda hizo una buena carrera, se metió en los puntos. Okay.
9: Lo único que realmente importa es la noche Un momento histórico a las puertas Puede haber, por ejemplo, un campeón nuevo Sin nombre aún, pero si Nacional no gana Entre Liverpool y Rentistas Inaugurarán su palmarés como campeones La historia que cambió Defensor en el 76 Puede escribir un nuevo capítulo Que no aparece desde 1990 Y mientras tanto Defensor con la soga al cuello Y el verdugo pateando el banquito Historia pura olor a cambio de era que se respira en una ciudad que recibe este domingo tibio con la incertidumbre de los grandes momentos pero la incertidumbre se traduce primero en ausencia de precisión tembleque en las manos y goles que no llegan a ningún lado calma, nada se mueve la estructura es frágil, todo pende de un hilo Defensor y Boston no se quieren ni mover porque se puede romper todo la tabla anual intacta y también intrascendente o se vuelve así no es que no sea importante es que lo otro es historia pura es una metáfora de la vida es la tragedia imponiéndose a la alegría otra metáfora el castillo de naipes que se derrumba empatan Boston y Defensor y las miradas pasan de pantalla a pantalla de relator a relator pasan los minutos y se respira ese aire de tensión hay vidrio en el oxígeno pasa rasposo Puede que no, pero puede que sí. Defensor Sporting, el que siempre iba a encontrar la forma para salvarse, está a un gol de Boston o a un gol de Cerro Largo de irse a la B. También está a un gol de quedarse, pero algo en el aire da la sensación de que no. Liverpool ya no puede, son 10 y están lejos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como Bentancur, que ya no es aquel botija subcampeón del mundo que llamaba a soñar, pero es un 9 que encontró su mejor forma ahora con 28 años, en un equipo que también encontró su mejor forma tarde con Juan Tejera. Tarde, pero a tiempo, dice Juan. Que habla poco, pero habla firme. Bentancur patea un penal con olor a historia. Pelota vez, pesada en el centenario, doctor. no es una
7: pelota, tamaño 5, número 5, es una doquín, penal para Boston River que quiere quedarse en primera, 40 para 41, empata con Boston River, con Liverpool quiero decir en cualquier momento, se prende la cuenta regresiva, empieza el tic tac, 3, 2, 1, Ventancur, gol, gol. River de Ben Tankour, naranjazo del salteño bajo y contra el caño derecho y el equipo del barrio Simón Bolívar quiere hacerse el América inesperadamente en esta noche que es la última de la fase regular del campeonato uruguayo y conquistar corriendo de atrás la permanencia que parecía más sencilla para otros Boston River 1, Liverpool 0 y en este momento en la tabla del descenso Ventaja de Boston River sobre Defensor Sporting. Bentancur puso la pelota contra un palo. El lado quinto con la red. Boston River lo está ganando. Festeja el equipo Sastre probándose el traje de la permanencia. Gritando
6: Está pasando. Ahora, ya, ¿cómo se puede ver la historia cuando pasa delante de tus ojos? Nunca es tan real como uno se imagina. Cuando sucede se parece más a algo ajeno, el cuerpo como que no reacciona del todo. Está bajando defensor, está pasando y pasa. No, y es un hormiguero el banco de Boston River, están todos los jugadores en el área técnica con los brazos levantados. Termina y festejan ahora los jugadores de Boston. Ganó Boston River, 1 a 0. Vamos a Melo antes. 15 segundos quedan del juego. 95 con 50 ahora de 96 en el estadio Arquitecto Antonio Villa de Mero. Habrá córner para Cerro
10: Largo. Contra la punta derecha de la cancha, el tiro de esquina. A favor del conjunto locatario, a favor del equipo arachan No prosperó, saque de arco para defensor. Pasó la hora, 96 con 5
6: segundos. Arco para defensor, sacan la pelota por bajo. Terminó el partido. Terminó el partido, descendió Defensor Sporting, se mantiene Boston River. La memoria busca hinchas amigos de Defensor. Todos tenemos varios. ¿Cómo estará viviendo esto? O sea, Andrés. Andrés que se sabe de memoria las formaciones de Defensor desde 1976 para acá y para allá también. Andrés que viajó a todos los departamentos del país donde Defensor iba a ser visitante. A Tacuarembó, a Paisandú Bellavista, a Rivera... Andrés, que gritó el gol de De Sousa en la bombonera, en un pedazo minúsculo allá arriba de la bombonera, como minúsculo era el tamaño de defensor al lado del de Boca. Salvo ese día, que una camiseta violeta como ninguna se animaba a todo ante cualquiera que se anime. Como se animó a todo siempre. Desde que unos obreros vestidos de negro dejaban de fabricar vidrio para jugar al fútbol, cuando el país era todavía en blanco y negro, y como se animó todo en 1976 cuando el país era en gris. La memoria sigue pasando como, como en película. Nombres, caras de amigos que estarán apoyando la cabeza entre las manos. Buscando que los dedos tapen los ojos. Apretando fuerte para que no entre ninguna imagen. Ya habrán apagado la radio. Habrán silenciado la tele. Nada surte de efecto. Lo que está viviendo Defensor no se ve con los ojos. No hay como taparlo. Solo queda esperar. Esperar que el tiempo ordene, cure y limpie. Mientras tanto, hacer de cuenta que se sigue siendo feliz, que todo es normal. Hablar con alguien, aunque en realidad no estás hablando, estás mirándolo y abriendo la boca. Quizás ver algún viejo, de algún gol viejo de cuando era feliz. Quizás no. Quizás anular el contacto con el mundo real. Poner el celular en modo avión, poner música clásica. Poner eh, a Mozart. Asegurarse que nadie vaya a hablar del tema. Esperar que pase algo. Esperar que pase el tiempo. Esperar y nada más.
0: decir algo en vivo hasta las 15 en m24
6: ayer pasaron un montón de cosas en una fecha como hacía rato no tenía el fútbol uruguayo una definición a tabla anual y a tabla de descenso a cuatro canchas que rápidamente se convirtieron en tres y si bien nacional se adjudicó la tabla anual Eh, Nos parecía que estaba bueno empezar este programa como eh, reflejaba la lectura hablando un poco de Defensor y también recibiendo eh, en este ratito al aire al hincha Defensor que nos ha acompañado sobre todo antes y un poco en esta temporada también eh, para charlar con él de de cómo está viviendo este momento de Defensor. Pablo, bienvenido.
4: Bueno, buenos días, ¿cómo andan?
6: ¿Cómo estás Pablo? Todavía me imagino golpeado por lo de ayer.
4: Eh, sí, imagínate que fui hasta Melo a, 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 a intentar algo, no sé qué, pero a estar cerca de, de la situación imagínate lo que fue el viaje de vuelta
6: eh, ¿Ayer te, te, te arrimaste hasta el
4: estadio entonces? Sí, sí, con un grupo de amigos fuimos hasta Melo eh, a, a estar ahí en realidad, a aportar nada, a pegar un grito. A, a, yo yo hablaba con, mi, con mis amigos, cuando no tiene un familiar enfermo siempre trata de estar lo más cerca posible Y esto era algo parecido para nosotros
6: como un acompañarse en, en una
9: sala de espera de un hospital. El
4: no verlo en Montevideo por la tele, con eso ya ya estaba ya estaba mejor que, que estar acá.
9: ¿Y qué, qué había ahí en la vuelta del estadio, digamos, más allá de ustedes los que. Los no, no había nadie, parecía
4: Nada. que habían tirado una bomba en Melo, no había nadie en la calle.
9: Y, y durante el partido lo escuchaban por la radio, lo miraban No, por el streaming, Mirá lo hacían?
4: que hicimos, que llegamos a Melo temprano, eh, conseguimos un vecino con un camión grande y por unos pesos lo pararon frente de la cancha y lo vimos afuera. Ah, ah arriba, del parados techo. arriba del camión. Sí, hasta que nos sacó la policía, que fueron bastantes minutos, lo vimos arriba del techo. Y después no, nos ingeniamos para verlo igual de afuera. O y, sea, no, no alguna, hubo teléfono. De alguna manera, no tan legal. Ah.
6: Bien.
9: Me, me me interesa la, la, la banda sonora de, de, de ese partido, digamos, ¿Cómo, qué se escucha afuera. Es, es, son partidos distintos a los que estamos acostumbrados eh, por bueno esto, toda esta situación, ¿no? O sea que, que los partidos y, se jueguen sin hinchas en la cancha. ¿Qué qué escuchaban ustedes desde ahí donde estaban?
4: Y lo que se escucha en un partido sin gente, los gritos de los jugadores, el, el pum de la pelota y no mucho más. Si te soy sincero, lo que vimos en la cancha fue que hasta que Boston no hizo el gol estaban jugando una práctica como como vienen haciendo los últimos 20 partidos
9: a mí me dejó esa sensación durante el partido no como que el defensor no estaba hasta saliendo que nosotros a, a nos enteramos que hizo el
4: gol Boston empezamos a gritar en serio estaban jugando una práctica
6: claro ese fue fue, fue, el, fue el tono de, del cierre de, del cierre de temporada ayer
4: de, sí eh. de la mitad para adelante por lo menos
6: sí, sí yo yo no yo había hablado contigo antes y ya me habías advertido hacia varias fechas que esto ya no dependía de Defensor, que Defensor no iba a ganar partidos en no, lo no. que quedaba, y de hecho no ganó ninguno de los últimos 10, si no me equivoco. 10 partidos sin ganar.
4: Y el que ganamos fue a Plaza, que no sé si se acuerdan, que en realidad nos empatan la hora, y de casualidad lo ganamos. ya o sea, que eh, qué, más.
6: ¿Y qué lectura, qué lectura haces de eso? ¿Qué, qué te parece que, que haya pasado en algún momento acá...? Este, la verdad es que no me acuerdo si fue al aire, pero hablamos con, el, con, el, con varios jugadores eh, y algunas veces fue al aire, otras no, y todos advertían que, eh, que iba a ser difícil para defensor pelear el descenso porque no estaba acostumbrado. Y es una cosa que a veces se dice como media... media mítica, sí. decís, porque qué es no estar acostumbrado. En realidad los jugadores... Para abrir el
4: paraguas, digamos.
6: Pero en realidad, eh, ¿pasó algo de eso finalmente? ¿Hubo, ver, ¿Hubo un no entenderlo el, el descenso? Yo
4: que este, son jugadores de fútbol, eh, yo creo que defensor tenía el mejor plantel obviamente, pero eh, no tenían plantel para descender creo que eso lo creemos todos. Y, pero no, no tenían alma, no levantaban las patas, no, 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 no estaban comprometidos. Eso es lo que a mí me pareció.
6: Y a, a partir de ahora, este, bueno, ayer me imagino que ese viaje de vuelta habrá sido muy durado. Ah. Eh. <risa> De los peores que te haya tocado sí, vivir. Sí, sí.
4: Mirá, y mirá que hecho kilómetros, de ayer fue bravísimo.
6: Eh, ¿Vos fuiste a Paraguay? ¿A dónde a más? Paraguay,
4: a Brasil, sí, Argentina, mil veces, sí, a todos lados. Eh,
6: algunas de esas vueltas fueron con victoria igual de ayer de haber estado ahora. Eh, hay un, eh, una sorpresa también que es distinta a la que le pasó al hincha Danubio, ¿no? Eh, hubo hubo como un... No hubo tiempo de acostumbrarse. Es que, a esto. Es
4: que Danubio se fue mucho más digno, en realidad estaba descendidos hace 10 fechas y casi, casi se salvan nosotros fue como que era caída libre. Era, nadie frenaba esto.
9: Claro, y, y de todas formas, al, al partido de ayer, eh, ¿cómo fuiste? Porque decía Seba, vos hace un tiempo habías dicho que ustedes tenían que esperar cosas de, de, de los rivales porque ustedes mismos poco podían esperar. Pero me imagino que ustedes no fueron a, a Melo eh, a, a ver el descenso, fueron con una no, la...
4: Todo el viaje de vida era positivismo absoluto. No se podía mencionar la palabra en todo el viaje de vida.
9: Claro, era casi como, como claro. Sergieta, mencionar la claro, palabra.
4: Claro, claro, claro. Eh, y... No, fuimos con la esperanza, pero está, eh, honestamente, hace, no solo hace 10 partidos que no ganamos, sino hace tres que hace 3 que no pateamos al arco. Así es bravísimo. Claro. Por eso es lo que decía, de que confiaba más en los rivales que en el mismo defensor.
6: Sí, y, y se, le, ¿se le encuentra una vuelta positiva o todavía no? Hay mucha gente que... No.
4: no todavía no.
6: No hay eso de y, refundación. Y no creo que la
4: encuentre en ningún momento.
6: No crees en eso de la refundación. Creo que River, viste que que el caso River como que ha marcado un discurso ahora de que
4: descenderte hace bien. Y es la que te queda. Capaz que en dos o tres días te digo no, vamos a tomar impulso. Pero en realidad, cagada.
6: Pablo, vos como como hincha y que que estás obviamente atento a la la realidad del club y todo, se ha hablado mucho de que defensor... eh, traicionó o abandonó de alguna manera eh, un cierto, cierta historia que tenía que ver con los juveniles sí, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es eso en concreto? ¿Qué significa Mirá, eso?
4: Eh, este año vinieron 18 jugadores, de los cuales algunos ya se habían ido eh, yo, yo lo yo tengo claro capaz que ustedes también, ninguno rindió de los 18 algunos me podrá discutir Kevin Mendes, eh no sé, yo vi todos los partidos y ninguno rindió así bravo si vos tapas a los juveniles y encima lo que traes es un desastre,
6: es imposible. ¿Y qué, y qué, qué fue? mi ¿Fue parte de eso de no saber encarar el descenso? Esa, ese manotazo de abajo decir, pa, esta situación vamos a traer jugadores para salvarla.
4: No, porque cuando empezó la temporada faltaban 40 partidos para descender. O sea, sí, estaba ahí, pero en 40 partidos se supone que, que hay peores cuadros que defensores. Bien. Yo y, creo que fue un planteo malo desde el arranque de no saber qué es lo que, que queríamos.
6: Y, y yendo más atrás, ¿qué otras cosas han llevado a Defensor a estar en este lugar? Porque no empezó este año, empezó por lo menos el año pasado en los puntos. Sí, el año
4: pasado. Y, y algunos no, dicen ahí. que
6: antes, en que el, en las juveniles ya se empezó a deteriorar eso.
4: No, eh, yo no, no sigo tanto las juveniles, pero me parece que las juveniles siguen siendo, si no son las mejores, andan ahí y vamos a campeonatos ganados, eh, habría que repasarlo, pero creo que siguen siendo de las más ganadoras de los últimos 10 15 años. Eh, creo que la política de, de contratación fue pésima, el manejo del club fue malo. Eh, es todo político, al fin y al cabo, todo termina siendo político.
6: De hecho, hay elecciones dentro de poco y van a estar picando. Sí, espero,
4: espero, yo esperaba que hoy ya hayan renunciado todo todavía no tuve la noticia.
6: Eh, no, no, no hay nada confirmado, por lo menos sí se hablaba de que no se iban a presentar eh, a la nueva elección.
4: Y no, eh, supongo que no.
6: Eh, la última, Pablo, y te, sí. te dejo retomar este tu, tu actividad. Eh, Danubio se quedó con algunas cosas al final. Vos hablabas ahí de la dignidad. Eh, tuvo un momento realmente que también no podía, parecía que no podía luchar. Después terminó con, con algunas victorias y con otras cosas. Se quedó con, con nombres de juveniles. El de, el de Nicolás Siri es el más notorio, evidentemente. Sí. También eh, creo que quedó satisfecho con esta renovación de Leo Ramos. Defensor se lleva algo positivo de esto: eh, es decir, eh, ahora nombres.
4: Es fácil la camada de juveniles que hay no es mala. Pasa que si no los pones a jugar, nunca vas a saberlo. Y si no los rodeas bien, vas a perder todos los partidos y, y pasa a no ser tan buena camada. Yo creo que la camada ¿Qué hay nombres es hay buena. ahí? Y tenés Milán, Napoli, Boggio, Poggi, el batón Álvarez que estuvo lesionado, pero vuelve, Rocha. ay ay hay una, una columna. Pasa que, bueno, está, si, si perdés todos los partidos, eh, está. No, no, no hay buena camada que, 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 que salga. Bien,
6: Defensor Sporting entonces va a encarar la segunda división seguramente con, con Eduardo Acevedo, evidentemente al mando, no yo, sé,
4: eh, no, sé. No, no te genera mucha ilusión No, yo ya no quería que venga ya, no, no. La última vez que se fue yo me llevé malísimo recuerdo de él y me parece que no era la solución
6: eh, Hubo cambios de Timón Bravos también en el camino entre, sí. entre pasar de Orfila a Gregorio cosas, cosas
4: muy distintas Por eso es lo que te digo que todo termina siendo eh, político, ¿no? No, no, no tenían rumbo no sabía qué era lo que querían hacer
6: Bien, Pablo, nuestro hincha de Defensor, eh, muchas gracias por este ratito y por todos los ratos que nos has dado a lo largo de estos años. eh, La seguiremos, espero que pronto.
4: espero. Vamos a ver. Abrazo. No no, no está fácil. Abrazo. Hasta Pasaba
6: ahí, Pablo, nuestro hincha defensor titular, que en algún momento dio un paso al costado por cuestiones de agenda y que estos últimos partidos nos estuvo acompañando de vuelta. Ayer no había podido mandar audios. No van a estar en el resumen que escucharemos dentro de un rato. Esta es una de las explicaciones. La tensión con la que se vive eh, evidentemente Un descenso a veces hace que uno no tenga nada Ni de pedirle, pero bueno, tuvo este, este ratito eh, No sé si querés hablar ahora Facu O si querés que hagamos
9: No, me este queda lo, eh, el, digamos, el viaje a, a Melo Del de hincha como, como una de esas cosas que siento que a veces Los hinchas hacen digamos, más, más allá de, de, de cuál vaya a ser el resultado Va a quedar en su memoria como, como un momento En el que a, para ellos va a ser gratificante Haber hecho ese viaje, es decir era el lugar donde sentían que tenían que estar en el momento en el que iba a pasar lo que finalmente pasó, pero podría haber pasado distinto. Es decir, de alguna manera fue como su forma de canalizar la, la, la angustia, el nerviosismo, me imagino también, la ansiedad, era bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a estar ahí. Y, y nada, digamos, la, las circunstancias son más que especiales, eh, capaz que eh, para muchos amerita, digamos, una... una eh, de alguna manera, qué sé yo, capaz que una condena un decir, "Ah, no no está bueno estar eh, moviéndose de departamento en estos tiempos, etcétera, etcétera y se entiende, pero también eh, la verdad es que siendo estas las circunstancias se entiende a los hinchas y y lo que hicieron en en ese momento. Sí, creo que lo lo
6: dijo la la comparación es dura, pero para un hincha es es lo que siente un familiar enfermo y, y es un momento triste y va a ser inevitablemente triste y la decisión pasa por la forma en que lo querés transitar, obviamente hay un montón de hinchas que no fueron y que habrán encontrado sus rincones y sus lugares eh, para transitarlo de otra manera eh, y, y también, eh, también es válido evidentemente no hay fórmulas pero sí esa sensación eh, ayer eh, ayer me qued... yo estaba en el estadio eh, comentando el partido de, de Boston y, y la verdad es que se cuando hizo el gol hubo un clima en, 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 entre los que estábamos ahí todos trabajando evidentemente como vos eh, Va a bajar defensor. Eh, es como te, te negaste hace 10 fechas que venís diciendo, no, ya va a encontrar, ahora ahora le gana a no sé quién, y venís esperando y venís esperando y venís esperando, y en un momento iban 85 minutos, y nos miramos y dijimos, oh, esto es, va a bajar defensor. Y realmente fue impactante, y creo que, que parte de la explicación es que Boston River está todo más que bien, evidentemente, pero yo no tengo por quién entristecerme eh, cuando pienso en un descenso de Boston River, por ejemplo. Claro. En cambio, pienso en un descenso de defensor o de Danubio, o de Cerro, y y se me materializan un montón de amigos que que sé que que la están pasando mal, así como Pablo. Entonces, es distinta el el shock. Sí, sí, sí. eh,
9: Digamos, para para también contar un poquito la evidencia de cada uno. Decía, vos estás en el estadio y se empezó a palpitar. Yo estaba en mi casa mirando el partido a una pantalla. No no hice la de usar tres pantallas. Estaba a una pantalla. Iba cambiando. Y el primer tiempo estuve entre el partido de Nacional y el de Liverpool, y como iba así. Y cuando llegó el entretiempo y estaba... Todo como estaba, dije, pero yo el partido que en realidad tengo que estar viendo es el de Defensor. Y no estaba pudiendo porque el tema de de, de la señal que tenés contratada o no en el cable, lo que sea. En fin, busqué la forma porque dijo, el segundo tiempo que tengo que ver es el Defensor. Y creo que fue una decisión nociva porque seguro que fue el mejor partido de fútbol. eh, Porque la verdad que lo que se vio fue espantoso. Pero al mismo tiempo era el partido que que, que terminó estando cargado de de esto, de, de dramática.
6: Bien, si querés hablar en un ratito nos, nos, eh, nos metemos a hablar un poco de lo que pasó en la cancha eh, Acá alguien que dice gracias por el final de sobredosis Soy hincha de Defensor y desde anoche no sé qué hacer Ni abro los mensajes de WhatsApp de mis amigos eh, Para muchos el fútbol es lo más lindo de nuestras vidas eh, Ahí se lejos de lo que opinó Santi anoche Que bueno, también estaba laburando y tenía que, que meterle un poco de, de cabeza a eso Y descender es lo peor que te puede pasar no es consuelo pensar que hay gente que está peor que uno. Eh, abrazo y aguante PDA, Maxi, que dice... El descenso de Defensor y Anubio me recuerda a los de Bellavista o River Uruguayo. A lo mejor es parar la agonía y pensar en el futuro. Tengo familia de Defensor y realmente están muy mal. Alejandro, que dice que Defensor tiene un cuadrazo, pero que los hace dedos son... El antifútbol, Laura, que además pero, de saludarnos... o sea... Nos dice, aún dirigiendo el descenso... Aún di- dirigiendo... Pero bueno, digiriendo. digiriendo el descenso de la querida Viola, perdón Facuaresi.
9: No, que, que con, con respecto a los Acedos, está bien, uno digamos puede no tener simpatía ni gusto por el estilo futbolístico o lo que sea, evidentemente no son los culpables o no son responsables únicos, en todo caso son, re, son los responsables del último partido y en esta circunstancia, recontra especiales, o sea, es como muy difícil... Eh, Ponerse a pensar que, que el apellido de los Acevedos sea nah, sí, eh, sí. de alguna manera una, una culpa. Eh, por ahí eh, andaban en la vuelta datos también de cómo había arrancado esta temporada defensor con el tercer presupuesto del fútbol uruguayo. Eh, en cuanto a la conformación de su equipo, detrás nada más que de Peñarol y de Nacional. Eh, o sea, eso, eso también marca como... Eh, bueno, se puede invertir mal y, y, y las cosas se, se, se pueden eh, complicar incluso cuando hay recursos y hay dinero de por medio. Porque en, en esta temporada Defensor invirtió eh, como el tercer mejor equipo y terminó entre los tres peores. Sí, eh, la
6: verdad es que, que lo decía Pablo de ahí en la llamada, todos sabemos que el Defensor no tiene un plantel para descender. Y bueno, la verdad es que sí entiendo el, el procedimiento, pero evidentemente hay cosas que suceden que van mucho más allá de los planteles. Eh, a veces... Eh, no, no quiero tirar mucho de la piola, pero a veces cuando se dice que los jugadores este, eh, son lo más importante, a veces cuando se dice que... Eh, que en realidad lo de afuera no tiene mucho peso, cuando se, cuando, se, cuando se desprecia incluso las decisiones políticas o las decisiones políticas de la AUF. Inclusive no es el caso este, pero bueno. Eh, se olvida que, que la verdad es que sí, pero que no son lo único. Eh, y de hecho, Defensor... Eh, se acaba de ir con algo que todos podemos coincidir que no es, el mejor, que no es uno de los peores planteles el fútbol uruguayo, pero que evidentemente tuvo cosas alrededor que no le funcionaron. Eh, que los entrenadores o los entrenadores sí, pero los tiempos en los que fueron convocados y cortados no. Eh, no sé, hay una reflexión para hacer. Yo, más allá sí. de la conclusión, creo que está bueno entender que no siempre con los jugadores te asegura nada. Hay cosas importantes... El técnico es una de ellas, eh, sin ir más lejos. Y quien pone y quien saca al técnico, también.
9: Capaz que incluso lo que estaría bueno construir ahora... Digo, lo, lo, me, me quedo pensando en esto, después de haber hablado eh, con el hincha, que capaz se le podríamos haber preguntado, ¿no? Pero yo me llevo una sensación como de que, defensor de unos años a esta parte, eh, la, la, el clima interno cambió. Eh, la, la salida del anterior presidente, de jablonca eh, no, no fue tan, digamos,
6: eh, muy tensa, tranqui eh. como generalmente lo acusaron se acusaron de haber dejado fundido el club en, en entre claro. esta, este
9: año, por ejemplo. Entonces, ahí te das cuenta de, de qué manera también la, la política de los clubes, en este caso, antecede al, al mal resultado deportivo. O sea, es primero, incluso un par de años antes, eh, primero eso, que es lo que termina sucediendo después. Y, y bueno, y la verdad es que... Eh, no, no creo que sea causa única, pero sin duda que, que se puede explicar parte de, de, de la consecuencia que están viviendo hoy los hinchas y, y, y bueno y todas las, las personas
6: allegadas a Defensor Sporting. Sí, y que se agrega además, eh, y ayer hablábamos un poco al final de la transmisión, eh, hay, hay esa sospecha que a todos nos gira en el aire de cambio de época. La verdad es que ver que bajen en. El, es, es, es increíble, es, ver que bajen Defensor Danubio. Cerro ha bajado, pero que también tiene ese peso, pero Defensor y Anubio, en el mismo campeonato, aunque sea con dos años de diferencia, la verdad, no cambia nada, pero lo hace más impactante, es es una cosa que, yo me acuerdo que hace unos meses, creo que acá hablamos y decimos, está bien River ya bajó, pero si ahora fríamente te pones a pensar, ¿te animás a afirmar que Nacional o Peñarol no van a bajar? Sí, yo me afirmo, pero creo que hace cinco años si me decías Defensor y Anubio, yo me paraba claro, no en y te decía, no, la verdad es que no, no me lo imagino. No me imagino que puedan hacer 75 partidos malos. Son 75 partidos eh, los que ha jugado 74. No, y y no esta recta
9: como. final de decir 10 partidos sin ganar, es una demencia. O sea, pensar que solo ganar uno de esos 10 partidos, hoy ya lo tendría defensor jugando finales por, por el descenso, eso ya es raro. Y, y con respecto al, al cambio de época... Sí, lo que diría creo. que una
6: victoria, no, lo salvaría. Porque con el empate de ayer, bueno, no importa. es Claro, un detalle,
9: que... No, son, son dos puntos más. Una victoria... Bueno, ah, depende. En sí, un partido está. que perdió o en un partido que pataste. No, está, está bien, está en, bien. En fin, es, eso. Podría estar salvado o en una final. Eh, pero pero bueno, como como el cambio de época eh, también se empieza a ver reflejado en las formas de organización de los clubes. O sea, que es otra de las de las interrogantes que están en el aire. Es, es ¿Hay un cambio de época porque Defensor y Danubio bajan? ¿Porque Liverpool y Rentista ganan un torneo corto? ¿O también se puede interpretar en que hay un cambio de época... ¿Por cada vez hay más sociedades anónimas deportivas en el fútbol uruguayo? Cada vez más en primera y cada vez más consiguiendo buenos resultados. Eso es una pregunta que también está en el aire y que eh, nada no, no, digamos, no tiene nada que ver en sí con el descenso de Defensor y Danubio, pero al mismo tiempo forma parte de un mismo contexto que, que, que queda pendiente eh, para años próximos, eh, qué es lo que empieza a pasar ¿no? con los clubes y las sociedades anónimas y cuáles son los clubes que Eh, empiezan a cosechar los mejores
6: resultados. Sí, que se le agrega además que eh, con alguna de estas sociedades anónimas deportivas se va a tener que enfrentar el año que viene Danubio Defensor. Eh, Porque Cerro en los hechos está haciendo un trabajo muy muy de la mano con Tenfield. Es decir, por lo menos con una presencia de la empresa. Pero hay otras que directamente son... Atenas está muy fuerte económicamente. Eh, Además de Forlán, están sonando nombres que son para un equipo que quiere instalarse en primera división. También va a estar Central Español, que está eh, ya constituido como una sociedad anónima deportiva en en el fútbol. Eh, Rampla, finalmente, eh, entiendo que que también el año pasado eh, había transitado con muchas dificultades. Eh, Yo no sé si para este año seguirá con con esa situación. Racing también la votó hace eh, dos semanas o tres semanas en una asamblea. Juventud de las Piedras... eh, ...también en realidad funciona... ...como en ese sentido entonces... Eh, ...y capaz que hay algunos nombres más que no ha, no ha trascendido demasiado... ...y que yo me pierdo entre Rocho, lo de Montevideo, Villa Teresa... Eh, ...Albion... Este, es, ...es posible que sí... ...y que incluso me esté perdiendo... Eh, y ...así que yo, yo no sé si un cambio de época... ...es pronto para decir eso... Ni, ...ningún hito histórico se, es justo evaluarlo... ...en ese momento... Pero tiene toda la pinta, por lo menos, porque además los que están en primera también están transitando eso, eh, ya lo hablamos, y además están peleando arriba.
9: Sí, 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 y los que vinieron de la B, que eran tres sociedades anónimas, eh, los, las tres se mantuvieron. O sea, que en eso sí tiene que ver con el descenso de Defensor y Danubio, porque equipos que generalmente están peleando el descenso, como son los que vienen de la B, en este caso no estuvieron muy cerca de pelearlo. Deportivo Maldonado salió con una fecha de anticipación y el resto, eh, bueno, rentistas... Eh, Casi que, ta- casi que es, también.
6: Es extraño, porque va, puede ser campeón uruguayo.
9: Pero Boston River, incluso eh, de los que estaba peleando, termina consiguiendo el resultado también. O sea, en ese sentido, es como una victoria de la SAD sobre
6: lo, los, los clubes sociales, ¿no? Eh, las, las, como, como organizaciones civiles. Sí, y los dos, eh, que Torque, pero Rentistas y Deportivo Maldonado, van a empezar el año que viene con muchos más puntos que los que empezaron eh, Defensor. Eh, y y Danubio a pelear este descenso. Empiezan mejor parados. Eh, Tienen eh, un par de equipos por abajo. Deportivo Maldonado tiene por abajo a Progreso a 5 puntos y a 6 a Boston River. Eh, Rentistas tiene un punto más que Deportivo Maldonado. O sea, en realidad empiezan la carrera... Con, con un colchón abajo, eh, que no significa nada, pero que está ahí. O sea, no empiezan en una situación desastrosa para el año que viene.
9: No, eh, está muy... interesante empezar a ver si esto significa un fútbol uruguayo más competitivo. Que es algo que, eh, digamos, se viene reclamando desde, desde hace bastante tiempo. Eh, y bueno, y, y si bien, digamos, desde, un, desde una óptica, desde un punto de vista del fútbol empresa, no es algo que eh, genere simpatía desde, desde un no sé, desde la posición de muchos hinchas, de socios, de de algunos periodistas también. O sea, a mí, a a priori, no no me genera ninguna simpatía que que el fútbol se llene de empresas. Eh, Prefiero que sean clubes y organizaciones civiles los que que estén al frente. Pero al mismo tiempo, si eso representa una mejora competitiva en en el campeonato a nivel interno, eh, capaz que a largo plazo es una mejora del fútbol uruguayo en general. Y hay que ver si eso, digamos, si esto que pasó este año, que como muestra... Dice que sí, que hay una competitividad Con respecto al al fútbol uruguayo De las sociedades anónimas eh, Si esto se mantiene en el tiempo Si si en definitiva eh, La la tendencia de este año, por ejemplo Se confirma en temporada futura
6: Bien, siguen llegando muchos mensajes eh, De la gente, vamos a dejarlos para después Si te parece, y nos metemos en la primera pausa Así después sí, podemos empezar a hablar De lo que sucedió en la cancha Y que también importa
9: De la jornada de ayer Fueron los siguientes rentistas Derrotó 1 a 0 a Danubio Cerro Largo y Defensor Sporting Empataron 0 a 0 Boston River le ganó 1 a 0 A Liverpool Y Nacional derrotó 2 a 1 a Deportivo Maldonado asegurándose el primer lugar de la tabla anual lo que le permite tener eh, un lugar también en la definición del campeonato uruguayo en las finales, cosa que Nacional no tenía asegurada hasta el momento porque no fue ni campeón de la apertura ni de clausura ahora con ese primer lugar en la tabla anual sí queda eh, ya clasificado a las finales del campeonato uruguayo pero para escuchar la voz de los hinchas y cómo fueron viviendo minuto a minuto esa jornada Esa nochecita de domingo eh, Lo vamos a escuchar en el show de hinchas a continuación
3: Deportivo Maldonado, Nacional Boston River, Liverpool Show de, hinchas. show de
8: hinchas nacional
0: ya estamos en Maldonado para definir el campeonato mete mano al plantel ligüera y mete cambios intentando cambiar la pisada no hay mañana hay que ganar hoy sí o sí y como todos los hinchas. Estamos esperanzados en que lo vamos a lograr. Vamos arriba Nacional. Deportivo Maldonado.
10: Cierre de torneo contra Nacional en el campus, buscando puntos para afianzarnos, engrosar el promedio de cara a la próxima temporada, ya con la tranquilidad de saber que estamos en primero. Boston River. ¡Vamos arriba el Boston! Bueno,
1: nuevamente en vivo y en
10: directo estamos acá, en el
1: Estadio Centenario. Vamos arriba, una final más, un cagazo bárbaro. Tenemos se lo de todo
5: Vamos arriba el Boston
2: estamos a escasos minutos de que comience el último partido del histórico campeón de la clausura, con 8 puntos de ventaja sobre su más cercano seguidor si uno lee la oncena de Liverpool parece que es un partido en joda, que tenemos unas ganas bárbaras que baje defensor, pero no, no es así eh, jugamos cosas muy importantes esta noche estoy convencido que Nacional va a perder puntos en Maldonado, por lo tanto nosotros tenemos que hacer un buen papel en el estadio centenario para ir liquidando el trámite, es un equipo que va a dar pelea, no tengo ninguna duda que va a dar pelea pero tiene cuatro o 5 suplentes durante todo el año, no hay mucha. Chances de perder hoy porque incluso en la derrota hay chances de que baje Defensor, el cual es un equipo que no me cae para nada mal, pero no voy a negar que disfrutaría verlo un añito a la B. Un pronto regreso ¡Eh! Se me matan las bendiciones Un pronto regreso A Defensor Si baja esta noche Pero no me va a poner triste Para nada Nacional
0: Corner bien levantado Por Ocampo Se escapa excelente Con carpeta De la marca A Y hace el gol Que estábamos necesitando Ganamos 1 a 0 Paz y tranquilidad Que falta mucho todavía Deportivo
10: Maldonado Jugábamos mejor Llegamos cuatro veces Con situaciones claras De gol contra el arco de Nacional No pudimos convertir Nacional Una pálida expresión Hasta el momento Y nos meten un gol De, de un corner Que encima no fue Corner Solo Ferreira Vio Corner De un pésimo partido Ferreira Nos cobró seis faltas En la salida de Nacional Con el equipo presionando Eso nos quitó Chances de gol El, el, el equipo se alimenta De las presiones eh, La presión alta En este caso Y eso nos privó de, de más situaciones de gol Gana Nacional 1 a 0 Increíble Con lo que ha sido El trámite del partido Liverpool
2: Increíble como la presión de algunos cuadros llorando, eh, principalmente Nacional, con el cuento de que a Liverpool lo llevan de la mano. Bueno, no le cobraron un penal clarísimo en el primer tiempo a Liverpool. Una patada, una zangadilla, mejor dicho, de Falcón a la altura de la rodilla, Campo, cuando ya estaba vencido. Falcón era gol de Liverpool. Eh, terminó siendo infracción, no cobró nada a Osto-Hitch, Y ahora expulsa mal a Dávila, lo deja sin las finales o sin la semifinal. Y ahora nos acaba de robar un faucito al borde del área, porque Ostojich es el peor juez de la historia del fútbol uruguayo, lo digo siempre. Boston
1: River. Bueno, terminó el primer tiempo acá en el Estadio Centenario parejo, Liverpool puede ser que estuvo un poquito más la pelota, pero la verdad que las llegadas fueron pareja para los dos lados, tuvo una Liverpool con una serie de rebotes medio raros, que casi se le mete ahí a nuestro bolerito Gonzalo Falcón pero después todo en orden, vamos arriba para el segundo tiempo y hoy hay que ganar vamos
10: Boston. Deportivo Boston Nos comemos un gol insólito de Bergesio en el inicio del segundo tiempo hace el gol nacional en el final del primero y en el inicio del segundo tiempo para ganar 2 a 0, patearon dos veces al arco, la verdad panorama desolador nacional
5: nacional nomás nacional nomás nacional nomás ahora sí ¡Oh, golgencio de vuelta 2 a 0 nacional nomás no estamos muertos no
0: y ahora con un poco más de tranquilidad te lo cuento. O campo por la punta. Muy lindo pase atrasante que se mete en el área. Se la da Vergesio y Vergesio la de siempre. La para de espalda, la media vuelta y es gol. Es gol de Vergesio que aparece en las importantes segundo gol de Nacional y se festeja de esta manera.
2: Es terrible el penal que no nos cobran a favor Y el que sí nos cobran en contra eh, Baja una pelota en el área de Entancur A 20 centímetros de la mano de Lemos por supuesto le rebota la mano Y Hitch lo cobra, eh Lo cobra con, con total certeza Es increíble, evidentemente eh, Va a ser divertidísimo ver a Nay Castillo Quejándose por los jueces Porque o le vinieron a hacer el mandado a Nacional Para, asegur- para que se asegure la tabla anual O vinieron a hundir a defensor
5: Boston River.
2: ¡Vamos, Rubén, eh!
5: ¡Vamos Rubén, ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén!
10: Gol de Batista Centro desde la derecha De Santana en el corner, Reina Sorgez, De muy buen partido Y convierte Batista de volea 1-2 Pero la verdad no se va la bronca todavía ¿eh? de, de este partido Que fuimos superiores Y vamos perdiendo A ver si podemos rescatar un punto por medio Boston River No sé ni cómo
1: salieron allá todavía. No sé si terminó. ¿Terminó allá? Bueno, estamos esperando. Faltan dos minutos allá en Cerro Largo. Cagazo bárbaro. ¡Bien el Boston, bien! Nosotros ganamos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Gol de penal de Ventancuro. Ellos con uno menos. Y viene el Boston.
0: Nacional. Final del partido en el campus. Nacional. Se queda con la anual. El pasaje a las finales. Que este partido nos iba de revulsivo. Cambiemos el chip y ganemos ese bicampeonato que tanto estamos esperando y estamos ansiando. ¡Vamos el bolso nomás!
10: Maldonado. Gano nacional 2 a 1 terminamos con mucha bronca, satisfecho por la temporada, por haber quedado en primera pero mucha bronca por este partido en el que fuimos superiores, en el que Nacional se dedicó a hacer tiempo y encontró en dos oportunidades dos goles, con un arbitraje funcional de Ferreira, poco para decirle al equipo la falta de efectividad quizá, pero la verdad que ha sido una buena temporada de Deportivo y, y la cerramos de esta manera, caliente, porque el partido estaba al alcance de la mano Boston
1: River, no sé, no sé qué hacer loco, la verdad, la verdad estamos esperando que termine acá el partido allá, de, de, de Defensor contra cerro largo y bueno parece que queda poquita cosa y que bueno vamos arriba. ¡El
5: voto no va! ¡El voto no más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El voto no bien! ¡Nos
1: aguantamos! ¡Nos quedamos primera! Jugando todo el año la verdad que jugamos como ya tanto pero cuando tuvimos que ganar ganamos. ¡Bien el voto bien!
2: Finalmente se dio la primera derrota del campeón de la clausura Primera y última en este torneo No pudimos incomodar a Nacional, a Maldonado Que finalmente igual ganó su partido Pero no sé qué hubiese pasado si Liverpool se ponía en ventaja Y Nacional tenía que jugar con el nerviosismo De saber que estaba perdiendo su única chance De coronar con un título este campeonato Se decreta el descenso de Defensor Pensé que iba a estar más contento, la verdad que no Hubiese, hubiese deseado que descienda la sociedad anónima deportiva Y no Defensor Pero bueno, desde el 2014 que la sufrí yo y Les deseo un corto periodo en la B a todos los equipos que son históricamente de Primera División para que sientan un poquito lo que sentí yo en el 2014.
3: Show de hinchas.
9: La tabla de posiciones de la anual terminó con Nacional con 69 puntos, Liverpool con 65 y Peñarol con 62. Menciono a Peñarol porque eso... Empezará después en las clasificaciones a Copas Internacionales en el clausura. Liverpool ya estaba resuelto como campeón. 34 puntos fue el puntaje al que llegó Liverpool como campeón. Que para mí fue campeón invicto. Pero no completó el torneo invicto. Porque Qué polémica en el, se en, el, abre. en el momento que Liverpool sale campeón, estaba invicto. O sea, le bastó con, con esos 13 partidos invictos para ser campeón. pero bueno, yo voy a opinar lo
6: contrario. No entrará para a la, la historia
9: como, como uno de los campeones que completó una rueda
6: invicto. Exactamente, la verdad es que no terminó el torneo invicto, pero es cierto que perdió cuando cuando ya, ya era ya era tarde, digamos eh, Déjame saludar a Conrado Hornos que se mandó este editado delicioso para para repasar a la voz de los hinchas Y cronológicamente cómo se fue viviendo la jornada eh, Y me quedo con, con la alegría del de Boston, ya nos quedamos un rato primero con lo de Defensor Porque obviamente fue muy impactante, pero la verdad que lo de Boston River Eh, es también impactante porque Boston River jugó muy mal el torneo de apertura era yo creo que con distancia eh, el peor equipo del torneo de apertura lo reflejaba la tabla, salió último en el torneo de apertura debajo de Cerro, de Anubio de Plaza de todos Eh, no no hizo tampoco un buen torneo intermedio también terminó último en el torneo intermedio eh, y tenía un panorama dificilísimo, la verdad que el el Boston River de Abreu no daba ninguna gana de mirarlo Iba a decir todo lo contrario, pero no quiero pasarme de duro. Y la verdad es que el Boston River de de Juan Tejera empezó muy bien a la apertura eh, con 3 de 3. Se fue desinflando, es cierto, pero se mantuvo en la lucha. Y ahora termina cerrando el campeonato, ganándole a, a Nacional y a Liverpool en la penúltima y la última y la verdad es que ganándole bastante bien y tuvo otros partidos como contra Peñarol es decir, el otro el de los tres primeros que va a terminar en clausura muy bueno que debió haber ganado
9: y después de terminar último en dos torneos en este clausura termina sexto que es una posición más que decente y que le permite terminar salvándose de descenso en la tabla del descenso los cuatro últimos fueron eh, equipos que jugaron las últimas dos temporadas o sea que el descenso se termina resolviendo para ellos no por promedio sino por puntos los leemos así, Cerro 66 puntos completó eh, en este este campeonato Danubio 79 y Defensor Sporting con 86 eh, cierra eh, a los tres equipos que descienden Boston River se salvó con 88 puntos en las
6: últimas dos temporadas Boston River había empezado con 48 puntos la temporada pasada Está interesante decirlo eso porque ahora va a empezar con 40 esta temporada. Claro, eh, tampoco es que está tranquilo. No, no, no está para nada tranquilo. Va a ser el peor equipo eh, de, de los que, que están en primera división. Progreso va a tener 41 y lo va, y lo van a empezar a correr a 5 puntos por lo menos a Deportivo Maldonado y a alguno más. Eh, porque Plaza y River tienen 46 y tienen que jugar, así que pueden sumar. O sea, van a empezar de atrás, sabiendo obviamente que los tres que suben eh, tendrán una cuenta distinta que hacer porque todavía no se sabe el formato. Entonces habrá que ver muchas cosas, pero la verdad es que el año de Boston River termina siendo muy malo eh, pero el clausura termina siendo muy bueno. Eh, Ayer eh, para meternos, aunque sea un ratito en lo que fue, lo que sucedió dentro de la cancha eh, creo que Boston eh, mantuvo eh, la línea con la que trabajó durante el año, eh, durante clausura sobre todo, y ayer se tomó el partido de una manera como muy consciente, sentí yo Eh, su plan era estar en partido y lo aplicó incluso cuando la verdad es que todo parecía que tenía que ir a buscarlo porque en en el momento que Liverpool se queda con 10 eh, la sensación que a mí me dio fue que igual así Boston no lo iba a ir a buscar no lo hizo con los cambios y no lo hizo en la cancha eh, y esperó hasta los 25 minutos para ir a buscar ese partido, que un gol le daba la salvación definitiva. Y no arriesgó en ningún momento. Qué raro
9: que era eso, ¿no? Porque yo de, de, del partido de Boston Liverpool vi el primer tiempo. El segundo me, me mudé de derecho a defensor y me quedé escuchando el relato eh, de Tincho del partido de Boston. Pero eh, viendo el partido de Defensor de Rato, el partido de Boston de Rato, y escuchando en la radio lo que venía pasando, la verdad es que lo mismo que le decíamos hace un rato al hincha defensor, me da la sensación de que. Casi como que no salían a buscar la victoria. Obvio que no, no es así, porque ninguno de los jugadores que está en la cancha eh, preferiría no ganar en esas condiciones. Pero desde una cuestión de postura, de actitud, de, incluso desde lo que arriesgaban, era como que casi que no arriesgaban tanto, que cuidaban eh, que no se les fuera el partido, que no, que no le fueran a hacer un gol que los complicara. O sea, un gol el, te
6: descendía también, ¿no? claro Era una delgada el, línea. Porque, el empate era un valor ahí. Porque además si te hacían un gol eh, y el otro cuadro en la otra cancha se enteraba, no lo sacabas nunca más de dentro del arco. Defensor cuidando un empate en cerro largo un, contra un cerro largo que está mal, que ha hecho muy mal torneo clausura, eh, no, eh, era difícil también. Entonces, si te hacían un gol, te ponías en una situación tan compleja que creo que eh, terminó pesando más. Yo no sé cómo viste vos el, el, el partido de Defensor y si realmente cuando se enteró del gol hubo un cambio notorio de ir a buscarlo. Sí, yo lo que sí, seguro. Creer, fue que por lo menos llovían pelotas al área, digamos.
9: Claro, es que pero es que además eso empezó a pasar en la medida que, que, que Boston Real hizo el gol y lo tuvieron que salir a buscar muchísimo más. Eh, ya estaba Defensor tratando de posicionarse en campo rival, la verdad es que nunca llegaron... Eh, con demasiado juego elaborado, siempre con, con centros y, y mucha, muchos de esos centros, eh, digamos, en diagonal, ni siquiera eh, centros generados a partir de borde o, o de llegar ahí al último cajón de la banda, sino que centros tirados de tres cuartos de cancha. Que por lo general favorecieron a la, a la defensa de Boston River. No, la verdad es que yo no recuerdo ninguna jugada así de, de, de gran Largo. peligro. Eh, de Cerro Largo. que no no Claro, estaban peleando con Boston River pero jugando contra Cerro Largo. Eh, no recuerdo ninguna jugada de gran peligro. De, la de
6: última defensor. fue bastante clara, la penúltima. Ese cabezazo es del de... área. De no alguien. me acuerdo ahora de quién. Lo estaba viendo con un celular en el estadio. No 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 percibí mucho. Eh, fue lo más claro que, que yo le vi en esos últimos cinco minutos. Que fue lo que pude ver realmente. Um, y, y Boston River que se encontró ante un panorama muy favorable con, con Liverpool eh, que que fue que también es extraño porque Liverpool encaró el partido sin Cándido y sin el Colo Ramírez dos de sus mejores jugadores, el goleador del campeonato uruguayo eh, casi por una decisión de Liverpool, en realidad en definitiva, tiene que ver sí. con eso porque Las sanciones que recibieron fueron buscadas. Si hubiera estado Liverpool limitando este partido para ser campeón del clausura no hubiera sucedido. Y además, muy rápidamente, después de haber dominado el primer tiempo, después de no haber sido sancionado ese penal, cuando se queda con 10, en una decisión que tampoco me convenció para nada decide, abandona la, la búsqueda de ese partido, casi que del todo porque saca a los tres mejores jugadores que tenían la cancha y hace un recambio y recién cuando interpreta que Boston tampoco lo va a, ir a buscar, creo que vuelve a arriesgar un poco Marcelo Méndez pero ya no era lo mismo, terminó jugando Boston River contra un equipo al que le quedaba muy lejos todo, le quedaba muy lejos la anual le quedaba muy lejos la ventaja de 2 a 0 de nacional, le quedaba muy lejos la expulsión entonces no tenía ese compromiso ¿se termina viendo favorecido por eso este Boston River? y sí, la verdad es que sí, obviamente es una cosa de calendario que tampoco tiene eh, no tiene nada, nada de malo pero termina agarrando una pequeña ventaja de eso y termina yéndolo a buscar sin demasiado énfasis no creo que haya tenido casi situaciones de gol además de la del penal eh, pero bueno es, es como coherente con lo que con lo que planteó el Boston durante, durante estos meses
9: Así es, eh, con respecto a lo que va a pasar hoy en realidad ya pasó que Wanderers y Cerro empataron 1 a uno y se jugarán tres partidos River Plate, Progreso a las 16 horas, Montevideo City Torque, Plaza Colonia 18-15 y Peñarol Fénix 21-15 eh, Vamos a hablar de esto después de la pausa, sobre todo a contar eh, cómo, cómo viene el tema de las clasificaciones a las Copas Internacionales y qué es lo que deberá pasar hoy para que clasifiquen unos u otros hoy sí. y después, eh, días, días siguientes no, no es que todo se eh, a hoy.
6: Eh, acá Malena y Mario que nos mandan una foto con la camiseta de Danubio eh, vayamos a donde vayamos, dicen que increíble, bajar Cerro, Defensor, Danubio va a ser muy difícil la B y Atenas de San Carlos con Forlán nosotros de duelo hace más de un mes, dice los hinchas de Danubio, acá alguien que dice que vivo hace tres años en Uruguay, a Defensor le tomé cariño por su modelo de gestión apostando a sus inferiores sobre todo, ¿qué sucedió? ¿quiénes son los responsables? Bueno de algo de eso hablamos hace un rato eh, hace cinco años decías que bajaban Danubio y Defensor y quedaban Boston River Deportivo Maldonado y se te reían en la cara Eh, bueno, a mí se me ríen en la cara igual eh, diga lo que diga, así que no hay hay mucho problema, buenas tardes gente yo siempre digo, no escupas para arriba, los del Tuerto estaban diciendo chau Danubio y qué pasó Eh, creo que se sentían salvados en un momento igual, más bien hubo muestras de amor recíprocas, porque la verdad que los dos se sabían en una situación muy complicada eh... Con Rampla, Danube, Defensor y Cerro va a estar más linda la, la B que la van a tener que transmitir La B, puede ser eh. Eh, Puede ser Para A mí me sigue llamando la atención la poca diferencia de puntos Entre descender y entrar a la Copa Sudamericana Claro, eh. lo que pasa es
9: que es una, una Cuestión de cantidad de equipos eh, de, de 16 equipos Descienden 3 y 8 van a copas internacionales entonces solo
6: 4 en, claro
9: está esa delgada línea ahí entre, entre el decimotercer puesto y el noveno que son los que no clasifican pero que están bastante cerca del octavo y si las campañas anteriores no los ayudaron mucho, bastante cerca del descenso porque ese es otro tema también que el descenso es un promedio ah
6: es, es todo un tema hay gente ya se armó la polémica, Tatanka dice que es campeón invicto obviamente el tan que está equivocado, pero bueno, no importa, él puede decir pero lo que Pero tiene derecho a estar equivocado. Eh, yo Marcelo creo que, dice que está de acuerdo conmigo.
9: Yo creo que como campeón, es campeón invicto, eh, pero eso, no podrá figurar en, en los libros de historia como un campeón que haya completado una ronda invicto. O sea, le dio para ser campeón sin perder ningún partido, pero después no completó la ronda invicto. Me parece que esa es la diferencia y me parece que eh, a donde le, le interesaría entrar al hincha de Liverpool en este caso es... Al, a, digamos, en el libro de historia a, lo, a los campeones que completaron una rueda invictos Y no lo consigue
6: Es una campaña tremenda la de Liverpool Si gana Peñarol Igual le va a mantener 5 puntos de diferencia eh, Que es un montón Y en este momento son 8, lo decía también el hincha eh, 21 goles de diferencia... Eh, 34 a favor, 3 en contra, más 21 la diferencia de gol de Liverpool.
9: Liverpool es el que se, se escapó de, del promedio de la temporada, porque Rentista fue campeón en una final y todo, pero con 28 puntos. Y en este momento, Peñarol tiene 26, falta el partido de hoy. Nacional terminó con 26. Eh, Plaza Colonia, que también le falta su partido, tiene 25. Pero en definitiva están todos acordes a, a ese promedio de apertura y clausura en donde ningún equipo salió mucho más arriba de los 28 puntos. Y sí, Liverpool se despegó en en clausura y terminó con 34 puntos y bueno, ta, por eso va a estar definiendo el de uruguayo
3: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
2: Un 5 trotón, y un clásico 5 uruguayos de esos que arman. la quintita ahí de, de la media luna al círculo central y no lo saca ni, ni con humo de por, decir
3: por Decir Algo
0: El programa polideportivo m 24
9: Y bueno, lo veníamos marcando. Hoy se juegan tres partidos más, además del que jugaron Wanderers y Cerro sin valor ninguno, eh, para cumplir con el calendario que terminó 1 a 1. Se juegan tres partidos más que tendrán valor por la clasificación a la Copa Sudamericana. Eh, repasamos de vuelta: River Play Progreso, 16 horas, será el primero de esos partidos. Montevideo, City Torque, Plaza Colonia, 18-15, el segundo. Y cerrarán el campeonato uruguayo, por lo menos en sus fases regulares. Peñarol. Y Fénix a las 21.15. Eh, ¿Qué es lo que está en juego acá? Bueno, hay cosas en juego. Para River, Plaza y Fénix. ¿No? Ni Progreso, ni Montevideo City Torque, ni Peñarol. Se están jugando nada en esta fecha. Y, y lo que es que
6: Cerro Largo clasificó ayer. Claro, que no lo Cerro dijimos, Largo ¿no? ya
9: clasificó a la Copa Sudamericana. Se sumó eh, a Montevideo City Torque. A Rentistas... Que veremos si Rentistas después pega el salto y va a la Copa Libertadores. En ese caso dejaría a Peñarol, clasificado a la Sudamericana. Y queda por definir el cuarto equipo. En este momento, Fénix tiene 49 puntos en la tabla anual. Plaza Colonia y River tienen 46. O sea que cualquier punto que sume Fénix en el partido de última hora contra Peñarol ya le bastará para clasificar a la Copa Sudamericana y dejar a Plaza, Colonia y River fuera de cualquier chance. Mientras que lo que precisan tanto Plaza como River es que Fénix pierda. Plaza precisa ganar, ¿sí? Y si Fénix pierde y Plaza ganó, va a clasificar Plaza-Colonia por saldo de goles. Porque en este momento el saldo de Plaza es más 7 y el de Fénix es más 6. River Plate precisa casi que un milagro. River Plate precisa que Plaza-Colonia no gane que Fénix no gane. Perdón, que Fénix pierda. Y además precisa descontarle 6 goles a Fénix. Suponiendo que Fénix pierde, la diferencia sería... Si Fénix perdió 1 a 0, estaría en más 5. Porque actualmente tiene más 6. O sea que River tendría que hacer por lo menos 5 goles. Para que a la hora del partido entre Peñarol y Fénix. Solo le baste a River con 1 eh, un, a 0. Así viene la cosa que... Para mí, básicamente, lo descarta a River de esta conversación, eh, no matemáticamente, pero sí virtualmente, y que deja abierta la puerta para que Plaza Colonia, ganando, pueda complicarle a Fénix, en caso de que Fénix pierda, dejarlo afuera de las americanas. Si no,
6: sí. eh, bueno... Plaza es, tiene un partido bastante más difícil que el de River, en ese sentido, eh, las chances también pasan por ganarle a Torque, que es un equipo que, que ha jugado muy bien a lo largo del año, aunque es cierto que no está, digamos, en su mejor momento, o o por lo menos que eh, ha quedado relegado. De hecho, Plaza está arriba de Torque en la tabla de clausura. eh, Plaza tiene 25 y Torque tiene 23. Eh, la verdad es que el clausura de progreso termina no siendo tan malo. Termina sumando puntos interesantes. Está, si no me equivoco, igual que River. Eh, o mire mal, sí. Está igual que River también en puntos. Eh, partidos parejos. Hay que ver ahí qué sucede. Eh, interesante. Retita finalmente dentro de todo. No lo sabe, ¿no? Capaz que pierde ese lugar. Pero volvió a meterse entre los ocho. Ya está clasificado a la sudamericana por no. campeón de la apertura. Pero por lo menos... <ríe> Eh, Como que ahora ves la tabla y por lo menos decís, bueno, está en en un lugar de tabla anual eh, un poco más razonable. Esto también tiene que ver, evidentemente, con lo que decía el oyente, con lo que hemos venido diciendo, de que la distancia entre el descenso y y la Copa Sudamericana es poca. La verdad es que no es solo patrimonio de Uruguay esto, es patrimonio de todos los países en general, porque, de hecho, los cupos también tienen que ver, inclusive, con los cantidad de equipos que que hay en primera para disputar. En Argentina eh, entra, creo que hasta el decimotercero o decimocuarto en Copa Sudamericana, eh, y, y ahora creo que hay 24 equipos Si no me equivoco Claro, depende
9: eh. un montón de la cantidad de equipos en liga Por ejemplo, en las ligas europeas Obviamente no estamos acostumbrados a esto Porque hay como 12 lugares de diferencia O por lo menos 10 lugares de diferencia Entre el descenso y el clasificado a, la, a las copas internacionales Porque son ligas de 20 equipos
6: Sí, y porque eh, La Champions da 3 y 1
9: No, eso depende de cada liga porque depende Pero digo, pensando de en la liga.
6: España En, la, en las 5 grandes ligas, que son las que más vemos o España e Inglaterra, están dando 3 y 1, si no me equivoco eh, claro, acá la Libertadores llega a dar... Eh, Uruguay lleva 4 Argentina está llevando 7 si no me equivoco, incluyendo Pre-Libertadores entonces este, las Pre eh, eh, es, aumentan la cantidad de equipos eh, por el lado de Peñarol un partido que no se ve mucho, va a terminar el año eh, sí o sí, pero en realidad va a quedar pendiente eh, del campeonato uruguayo para saber ...cuán bueno fue su año... ...lo cual es un poco extraño y un poco engañoso... ...pero es un poco cierto también... ...Peñarol cuando termine... ...independientemente de lo que logre hoy... eh, ...que puede ser alcanzar a Liverpool... ...en el segundo puesto del anual... ...quizás le interese eh, verse ahí... eh. Cuando termine tendrá que esperar ese partido de rentistas para saber si su año termina mereciendo Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Digo engañoso porque espera otro resultado y además porque el lugar en la tabla anual de Peñarol es un lugar de Copa Libertadores. Eh, Habitualmente hubiese sido así. Peñarol rechazó ser Uruguay 3, eh, que es el lugar en el que está ahora. También rechazó ser Uruguay 4 porque le parecía que podía llegar al segundo. Y bueno, está a un partido de lograrlo.
9: Sí, un lugar de pre-Libertadores, ¿no? De pre-Libertadores.
6: Podría ser de Libertadores hoy igual, ¿eh? Eh, si, le, si gana... Si sí. gana... A ver, sería el segundo del anual... Claro... Eh, no, no sé si de Libertadores... Porque también dependería de otro montón dependería de... Dependería de la definición
9: del, pero del digo, campeonato directamente...
6: Está en un lugar de pre-Libertadores... Está, está, está en un lugar eh, alto... Ese lugar en la, en la tabla no se lo va a cambiar nadie... Pero tiene que ver si ese lugar le vale para Copa Libertadores... Y para eso tiene que esperar al miércoles...
9: Y sí, en este momento... Peñarol pasa a ser el hincha número uno de Liverpool... Exactamente... sí eh, En cuanto a que... Directamente si Liverpool gana ese partido... Eh, Peñarol va a clasificar a la Copa Libertadores y si pierde, Peñarol va a ir directo a la Sudamericana.
6: Sí, y agregado a eso, eh, decir que ese partido se va a jugar el miércoles, el eh, liverpool partido único, y que después tendremos una serie final entre Nacional, eh, como ganador de la tabla anual, y el mejor eh, de Liverpool y Rentistas el que gane ese partido eh, y de vuelta, en principio por lo que estuve escuchando no sé si, si vos escuchaste algo distinto, Facu eh, se va a jugar y eh, de vuelta, obviamente, como está establecido eh, pero respetando las localías eh, y las localías incluyen eh, a Belvedere así ah, que bien. Nacional tendrá que jugar en una cancha que no, no está habituado a definir y eso también y, puede hacer... Imagínate
9: una final en el complejo Rentistas se, ¿Se puede? Sí. O sea, puede recibir retistas de la final. El, a,
6: a, a, yo ahora no recuerdo cómo está con el tema lumínico. Lo que va a pasar es que una de las finales va a ser de tarde. Si es la del domingo no va a ser tan raro, pero si es la del miércoles, eh, Liverpool eh, o, o rentistas quizás eh, tengan que jugar eh, en, eh, de locales eh, a las 3 de la tarde un miércoles. Cualquiera de los dos que, que vaya a enfrentar a Nacional, si no me equivoco, vos a, a menos que yo esté muy confundido y la cancha de rentistas... Eh, tenga red lumínica suficiente para la noche pero creo que no eh, así que hay que ver ahí cómo, cómo se define ese campeonato, eh, va a ser interesante Facu, eh, vos tenés algo más para decir de esto, porque no. la audiencia está reclamando eh, datos ¿qué, ¿Qué, está, qué datos señor? está reclamando? Eh, ¿cómo andan? dice el hincha Fénix eh, paso a dialogar brevemente sobre el tema eliminatorias europeas Bata, caso de Luxemburgo eh, mm, después bien. la debacle de Islandia eh, que perdió con Armenia eh, y Turquía que confirmó su pronóstico. Y alguien dice: Muy lindo el descenso, pero hay que hablar de lo que hay que hablar. ¿Alguien va a decir que Facundo Castro exteriorizó al aire su deseo de éxito para Irlanda y esta cayó de local 1 a 0 con Luxemburgo? Sí, yo lo estoy diciendo en este
9: momento. Ay, 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 qué difícil. Eh, la verdad es que cuando yo dije eso, eh, Felo dijo dos cosas: Que Irlanda no estaba en un gran momento, número uno, y que Luxemburgo venía. Con un buen proceso de trabajo. Eh, desde hace varios años. Así que. Hay que, igual el de Felipe, hay que darle ¿no? la derecha a mi compañero. La verdad Jorge que. que eh,
6: está,
9: tiene, tiene la data. Anda, con la data, anda con la data.
6: El proceso de trabajo. Yo lo escuché de afuera eso. Que el proceso de trabajo de Luxemburgo. Sí, lo que
9: lo, lo sigue de cerca. ¿viste? La verdad
6: eh, es terrible. Ganó ganó Luxemburgo. sí. La audiencia quiere saber. FACU ganó 1 eh, a 0. A la República de Irlanda. Con eh, un gol de un señor apellidado Rodríguez.
9: Lo que, lo que me deja muy triste es que Gibraltar volvió a perder. Eh, ya había perdido 3 a 0 con Noruega. Y esta vez cayó 4 a 1 como visitante contra Montenegro. Eh, fue perdiendo 1 a 0 desde los 25 minutos. Y a los 30 lo empató con gol de penal. Pero después no, no bancó ¿viste? y Montenegro lo, lo pasó por arriba al Gibraltar de Julito Rivas. Una pena porque... Eh, bueno. A todos nos gusta un poquito más giraltar Desde que lo dirige un uruguayo Antes no sabíamos, creo Ni que ni que existía, ¿no? Eh, y bueno, todavía quedan eh,
6: Pendientes algunos Algunos partidos de estas sí, De esta fechas eliminatorias Recordemos que eh, es la fecha que De eliminatorias sudamericanas Que no se va eh, Que no se jugó En, en... América, Justamente claro. por eh, que había complicaciones para que los jugadores viajen eh, a representar a sus selecciones, los jugadores de, de Europa vengan a jugar a América y la Conmebol terminó decidiendo la suspensión de la fecha, obviamente no la suspensión, quiero decir la postergación, en algún momento se va a terminar jugando, pero por eso también como que nos pasó un poco desapercibido todo, porque se siguió jugando normalmente acá como siempre eh, y porque... Ah, claro, a yo la verdad es que a mí me pasó ese fin de semana, no registré que había eliminatorias europeas porque siempre estoy acostumbrado a que sean al mismo tiempo de hecho casi no hay amistosos eh, hoy va a jugar, jugar Ecuador-Bolivia, increíblemente eh, Argentina jugó hoy un amistoso Sub-23 contra la Japón Sub-23 preparándose para los Juegos Olímpicos eh, sin que yo pueda decir en este momento ¿Cómo fue el resultado de ese partido? Pero ya te lo voy a decir. Eh, pero no, no hay. No hay como. Bueno, 3 a 0 aparentemente. Eh, Perdió Argentina contra Japón. Terrible. 3. La Argentina de Batista que promete, evidentemente, eh, con jugadores de la talla como Saltita Rodríguez. O sea, ¿Conocías a Saltita? No, no, no,
9: no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Buen apodo, ¿no? Eh, sí, es de Salta. Eh, y sí. Paz 1.05 que es de Salta.
6: Eh, sí, sí, es de Salta. Eh, así que ahí está el panorama de, de eliminatorias. ¿Qué más, Facu? No, sobre
9: la gesta de Luxemburgo, que mañana tiene la un partido Luxembur... importante contra Portugal. Si le gana Portugal, lo supera la tabla de posiciones. Están recién arrancando las eliminatorias, está bien. Pero mirá, imagínate a Luxemburgo arriba de Portugal. Imagínate que le gane. La verdad que sería, sería toda una noticia. También hay que decir que Felipe Fernández eh, le dio para atrás a Italia. Dijo que Italia, no sé qué, no sé cuándo. Eh, punto seis puntos puntito Italia, eh. Suiza 6 puntos también, viene parejo, hay que ver eh, cuál de los dos después se, se queda con el primer lugar, pero ya de pique Lituania, Irlanda del Norte y Bulgaria 0 puntos todos, así que es un mano a mano entre Italia y Suiza en ese, en ese grupo, te digo mientras voy repasando uno a uno eh, los, grupos, los grupos en Europa, ¿no? eh, esa Turquía que arrancó bien con dos victorias, Y y bueno, Inglaterra también, eh, bastante cómoda en su grupo con dos victorias, al igual que Alemania, que tiene ahí a Armenia disputándole. Eso es un poquito lo que viene pasando en Europa, que tiene partidos mañana y pasado por la tercera fecha de estas eliminatorias.
6: Básquet volvó en pila, pero eh, ¿cómo te lleva ese horario del básquet? ¿Ese que es es maratón todo el sábado? ¿Qué, Olimpia Biguá, 2 eh, de la tarde, una cosa así, eh, puse la tele y estaban jugando Olimpia Biguá y estaba convencido. Claro, porque el básquet, ¿qué tiene el básquet? Yo te voy a explicar. Sí. Es cerrado, tiene techo. Claro. Eh, entonces, no te das cuenta. No te das cuenta si es en vivo o no. Y, y me pasa algo que me, me pasó, esto me pasa con la Liga Argentina, que juega todo el tiempo, está jugando la Liga Argentina, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, están jugando todo el tiempo. Eh, y nunca sé si es en vivo o no. Puse, estaba jugando Olimpia Biguá y dije... Pero ayer, qué raro, están repitiendo este partido. Y lo veía un rato y era en vivo. Increíblemente sí. eran
9: vivo. De hecho, se iban a jugar cuatro partidos ese día y se terminaron suspendiendo dos, el de Goes y el de. y el de Peñarol contra Capitol, por casos de COVID positivo en los planteles, oh, en Goves, los Goes, los Sosimani eh, y en Capitol no recuerdo quién. ¿Se lo dieron por perdido? ¿Puede ser que ap- escuché eso? Aparece como 20 a 1 en los. en los. en los scores, digamos, en los live score. Eh, pero bueno, también son características de una liga que eh, pretende jugarse lo más rápido posible, sin demora y una fase inicial que no tendrá descendidos, o sea que eh, un poquito por ese lado también puede puede ir la cuestión ¿no? Eh, no sé si lo, tenés... lo, los partidos figuran en la tabla de posiciones efectivamente como partidos perdidos tanto para Capitol como para Goes que ambos en realidad disputaron dos partidos y tienen tres partidos acreditados en la tabla de posiciones
6: yo no sé si tenés ahí a mano eh, me impresionó el rendimiento del extranjero de Biguá eh, en la victoria 90-82 contra Olimpia eh, Simons terminó con 43 punto, 45 puntos eh, pillo, no, no lo había no lo había visto en los anteriores partidos eh, obviamente no es una sorpresa porque si no me equivoco y tengo por acá el dato, eh, está promediando 30 puntos por partido eh, en, en, en los partidos que ya ha jugado, son muy poquitos evidentemente eh, pero la verdad que, que una una versatilidad eh, para, para el juego que me impresionó porque metió eh, metió de 3 como loco, obviamente eh, no ¿Qué? 9 triple. 9, sí, 9 de 14. 9 de 14. Además, o sea, una sea, locura. Una bestia. 65%. Pero además, claro, le salían desesperados en un momento y quebraba para adentro y se metía. Eh, la verdad que, que, que no sé si este va a ser el rendimiento del jugador durante no, no, todo el año, o sea, pero es una diferencia fu- descomunal.
9: Fueron 40 puntos de eficiencia eh, en, en su planilla estadística, que es sin duda una cifra... Altísima, la de Donald Sims, el extranjero de Iguá, eh, que acumuló además seis pérdidas como cosa negativa. O sea, si no tiene esas seis pérdidas, capaz que todavía tiene más eficiencia. Y Eso... no tuvo
6: muchos tiros libres además, apenas cuatro libres. O sea, recibió mucha falta, si le hicieron ocho, pero no es de esas, es de esas... Es... Igual valen, ¿no? Pero digo, a veces pasa que se mete 14 de 14 en libres. Bueno, eh, la verdad que casi todo, casi todo de campo fue tremendo. Eh, me, me llamó la atención y, y, y mucho el desempeño. Eh, hubo Fue un lindo partido en general, igual. No, no, no fue el único que jugó bien. Pero la verdad es que me, jugó, me, me, me sorprendió con... Eh, eh, también el color de la camiseta de, de Viva. ¿Qué pasó? ¿Qué eh, se, se aclaró. ¿Se aclaró? Sí. No, no, no la viste, la nueva... Eh,
9: estoy dos ese... fotos
6: acá, esa es un azulcito. Sí, ya claro, ya claro más marino. Eh, no, no sé, la verdad que digo marino, pero no sé los colores. No me extrañe. Pero no ¿sabes? es el azul oscuro de Biwa. Claro. Es un. ¿A qué se parece? ¿Al del Napoli? Al de Malvin. Al de Malvin, sí. Se sí. parece al de Malvin, sí, ¿no? o sea, directamente te parece al de Malvin. Eh. Al de Está muy bien.
9: Hoy juegan a y a las 19.15 por la, por la Liga Uruguaya eh, en
6: cancha de Iguá, por supuesto. Acá yo no sé si nosotros han errado un hincha de Peñarol, eh, Marcelo, nos dice, responsabilidad, señores, están informando. Partido perdido para quienes no se presentan por un positivo de sí, COVID. Sí, es lo que estábamos ah, diciendo, no, que, eh, que el partido está perdido. Está perdido. O sea, el, el, la, la historia dirá que
9: el primer partido que Peñarol ganó en la historia de la Liga Uruguaya fue. Eh, porque Capitol no se presentó 20 a 1 Y que el primer partido No, Capitol ya había perdido No dije nada ¿Por qué a 1? Eh, no sé eso En mi época de <coughs> mini era 20 a 0 Era 20 a 0 el walkover No sé por qué a 1 <risa> de, de onda, qué sé yo eh, Pero de onda con quién No sé Con gol. El, es el del honor, pero, el, del honor el, el partido del honor pará, y
6: ves? Esto es como Como en el fútbol Que le asignan los goles a, a, Viste que en el fútbol Le dan los goles al capitán Sí, no, Le me acuerdo. dos goles al capitán. Lo que, lo que... Una cosa, eh, un nivel de estupidez meridiana. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Para qué? ¿Buscando qué se hace eso? No sé. Darle que más te, goles. Que se cierre la estadística. Pero no, no supongo que, que sea reglamentario. Que no, puede, un jugador? que no puede haber
9: goles convertidos por eh, el Espíritu Santo. Tiene que ser convertidos por alguien, por más que no hayan sido materialmente convertidos por nadie. Eh, Seba, con respecto a la Fórmula 1, no sé si viste ayer un rato de Fórmula 1 o no. Eh, vi un rato de la cual, increíblemente. Pero el sábado. El sábado, el sábado. Sí, Ahí sí. va. Eh, ayer estuvo la carrera en un nivel de emoción eh, tremendo. Eh, una, una carrera que estuvo en, en sus momentos, digamos, intermedios. Una batalla ahí, como te diría, por el noveno, décimo puesto, entre Vettel, Alonso y Raikkonen. O sea, había tres ex campeones del mundo. En, en el ocaso de sus carreras Peleando eh, por, por Décimo Noveno eh, Décimo Primer puesto ahí Bueno, después eso se fue diluyendo Pero ¿qué pasó? En la, en la parte de, de adelante de la carrera eh, Hamilton Que venía liderando eh, En un momento
0: eh,
9: Bueno, Verstappen entra a Pitts Y ahí Hamilton pasa a liderar. Hamilton le venía venía ganando por 8 segundos, más o menos. Pero Verstappen, con gomas nuevas, le empieza a comer de a medio segundo, de a un segundo por vuelta. Y esas últimas 15, 16 vueltas fueron de Verstappen acercándosele casi a un segundo por por vuelta a Hamilton hasta que faltaban 4 o 5 vueltas y lo alcanzó. Y cuando Verstappen lo pasa, se va de la curva, sigue un poquito de largo y vuelve a entrar en la pista, quedando primero. Y entonces del equipo le dicen por radio, Che, Max, tenés que dejar pasar. A Luis Hamilton de vuelta. Porque si no te van a poner una sanción. Y entonces él lo deja pasar de vuelta. Porque el adelantamiento no había sido legal. No había sido válido. Usando partes que estaban fuera de la pista. Y ahí quedan tres vueltas. eh, Verstappen persiguiéndolo de vuelta. A a Hamilton. Para tratar de superarlo. Y llegando al final Hamilton primero. Pero por menos de un segundo. Le ganó la la carrera a Verstappen. Una Fórmula 1 que... Por lo que escuché decir a los comentaristas durante Uy, todo el fin de semana. Hubo polémica igual, ¿no?
6: con, esas, con esa. Hubo polémica,
9: pero creo que no tanta igual. ¿eh? Ah, o sea, creo que
6: están ardiendo las redes.
9: Lo que, lo que pasa es que parece que Hamilton, varias veces, por ejemplo, eh, se iba en esa curva, ¿no? Y que muchos se iban en esa curva. Eh, se pasaban de largo, se pasaban de los pianitos, el auto se iba completamente fuera de la pista y después lo, lo volvían. ¿Para qué? Para tener mejores tiempos. Como que el ángulo era muy cerrado, entonces con eso lograban abrir un poquito más el ángulo de la curva e ir más rápido. Pero ¿qué pasa? Ninguna de esas eh, ocasiones fue un adelantamiento. Entonces, como que terminan juzgando los comisarios que vos puedes hacer eso todas las veces que quieras. Ahora, si en esa maniobra pasás a alguien, no estás en una maniobra válida, porque vos no podés usar el espacio fuera de la pista para superar a, a un rival. Eso es lo que consideraron. Y bueno, y la polémica irá por ahí, porque, porque de todas formas esa curva se está usando mal, de alguna manera, durante toda la carrera.
6: Lo eh, que, acá lo que dice la, la hinchada de Verstappen... ¿Qué dice? Es que se, se pasó mundo, Hamilton ¿no? 29 veces. Claro, eso. <ríe> eso. <ríe> y, que, y que por lo tanto debió haber sido sancionado. Algunos dicen que se había dado, hay como un reglamento de carrera, digamos, que incluye recomendaciones que no son siempre las mismas. Son siempre las mismas, pero digo, que es particular de cada Gran Premio y, y cada edición de Gran Premio puede tener recomendaciones de acuerdo a cómo va cambiando al, alguna parte del trazado. Eh, y dicen que esta vez se había aclarado mucho, eh, pero bueno, no sé. La verdad que, lo que a mí me excede la polémica, no me voy a poner a opinar. Para mí, no me voy a poner a opinar, pero para mí, eh, mal eh, sancionado Verstappen. Me encantaría que hubiera ganado Verstappen.
9: Eh, lo que queda abierto ahí es la posibilidad de que esta temporada haya una verdadera pelea. Por, por los primeros lugares. Por lo que lo, lo que los especialistas que estuvieron viendo la pretemporada. Los entrenamientos. Incluso la quali en donde Verstappen consiguió la pole position. Eh, ven en los autos. Ven que, que Red Bull está rápido. Que incluso muchas veces está mucho más rápido que Mercedes. Eh, puede haber como una, una batalla ahí a lo largo de todo el año. Por ese título mundial. Que podría ser el primero para Max Verstappen. Y cortarle la racha de siete títulos seguidos a Hamilton. Sería hermoso que, que eso... Eh, entre en consideración porque la verdad es que yo por lo menos sabiendo poco y nada no lo venía no lo venía esperando eh, como que estaba bastante aburrida la Fórmula 1 de los últimos tiempos
6: mira acá me aclara eh, mi especialista en Fórmula 1 sí. eh, que no voy a mencionar por las dudas que Decilo. esté procurado por la policía o algo que es altamente probable eh, me dice que en la curva 4 se pudiera fuera en la carrera pero no en la quali no en la quali pero eh, Hamilton Leclerc Iban por afuera. Hamilton sobre todo. Ahora, Red Bull se quejó porque Max vio que Hamilton lo hacía siempre y por buchones perdieron la carrera porque la dirección de carrera cambió el reglamento en la vuelta 30, mandó el aviso de que no se podía hacer más a pedido de Red Bull. Entonces, cuando le avisan a Hamilton eh, que no lo podía hacer más, lo dejó de hacer y Verstappen lo hizo cuando ya había buchoneado. Eh, Ah, Espero haberlo explicado bien, clarísimo. lo que me explica acá el cabeza, que aquí dije que no iba a mencionar, pero bueno. Clarísimo.
9: Lo mencioné. Claro, pero de cabeza hay muchos. Hay cabeza. muchos. Es de cabeza Martini.
6: Eh, no, ah, este es, eh, es Torres eh, y tiene un boliche muy lindo en Colonia. Ah, ok. Ya, ya que lo menciono, le lo voy a remandar. No lo conozco, esa es la verdad. Pero debe ser muy lindo.
9: Bueno, eh, lo que me gustaría saber, no para hoy, pero le pregunto de cabeza futuro, es. Eh, si se queda entusiasmado con lo que esta temporada de Fórmula 1 puede
6: ofrecer. Sí, eh, ya lo llamaremos algún día, sí. algún día previo a carrera o post-carrera o algo para, para hablar de él. Eh, temo igual, eh, lo peor que temo es que sea hincha de, de Ferrari.
9: Ah, que no lo recuerdo, porque todos
6: los que conozco son hinchas de Ferrari. Para mí no tiene nada de malo, Es como no, el Peñarol está. de la Fórmula 1. Claro, pero ya el está. Están está está muertos, no, es como Peñarol. No, pero se quejan y hablan de cosas como que. Eh, no sé, como que. Eh, que los ingenieros lo, de Maranello no, no están a la altura de la historia. Ah, sí, dicen y, que el técnico no. yo qué
9: sé, y quiere que sacar no pone a la bujías la, que tiene que poner, ni los pistones
6: como los tiene que armar. No, ah, bueno, es armada. hincha de McLaren, me dice el cabeza, así que lo podemos llamar. Ah, podemos llamar a, a Danilo, que es hincha de Ferrari, ah, y, a... y hacer un
9: debate polémica de los hinchas de, equipo, de ah. equipos y intrascendentes. Y Bruno, ¿no? que va a en estar... En este momento, Ferrari y
6: McLaren son ambos equipos sí. intrascendentes para la Fórmula 1. Y Bruno, que va a estar eh, con muchas ganas de escuchar, porque dice que la emoción y la Fórmula 1 son cosas que corren en carriles paralelos eh, pero ¿le, le podemos hacer la columna del hincha de McLaren contra la pregunta Ferrari? es si van al lado o en
9: carriles paralelos como, como no sé como la Rambla y
6: 18 de sí, julio sí, la Rambla Esos. y 18 de julio Paco hasta acá por decir algo de lunes hasta eh, acá un saludo a Feli que todavía no está recuperado como para acompañar este emprendimiento pero esperemos ya mañana tenerlo por acá
9: y un afectuoso y, saludo para el señor Santiago Díaz eh, que me imagino teñirá eh, de violeta la, la audición de todo por la mi
6: misma plata acallamos nuestros pompones en señal de homenaje
3: lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en mixcloud o spotify